0: Jetzt für ein weiteres Highlight der Radio Regenbogen Pistenparty. Ihr kennt ihn, er ist die ganze Zeit schon da. Lars Niedereichholz vom Comedy-Duo Mundstuhl. Er wird heute Abend aus seinem neuen, aus seinem dritten Roman lesen. Kannst du so machen, ist dann halt Kacke. Ich wünsche euch viel Spaß und empfangt mit einem Riesenapplaus Lars Niedereichholz. Danke schön.
1: Danke. So, wer kommt auf die Idee, bei der Pistenparty eine Lesung zu machen? Ich glaube, ich war das. <lacht> ähm, ja, ich freue mich auch. Ich finde es schön. Ähm, dieses Buch handelt von einem 45-jährigen Mann. Es ist der Vater zweier pubertierender Kinder. Er hat seit drei Monaten keinen Sex mehr. Dieses Buch hat nichts mit mir zu tun. <lacht> Okay, okay, ja, ich, ich habe das Buch auch angefangen, als ich 45 war und ich habe auch zwei puppetierende Kinder. Das mit dem Sex stimmt nicht. Das allein, allein heute in dem Sechser-Sessellift, das war schon äh, gigantisch. War ein bisschen störend, wie die Skischuhe da oben die gedonnert sind gegen die Abdeckung. Vor allem für die anderen, die mitgefahren sind. Nee, jetzt ganz im Ernst, ich möchte euch gerne aus meinem neuen Buch vorlesen, kannst du so machen, ist dann halt äh, kacke und wir fangen direkt einfach mal an, ähm, ähm, ja, ich fange einfach ganz vorne an hätte ich gesagt. Äh, dieser Mensch, dieser Tobi Werner, der Held der Geschichte, bekommt äh, wirklich äh, bekommt die volle Breitseite ab. Ähm, er wird arbeitslos, äh, äh, er bekommt dann sogar noch Stress mit der albanischen Mafia. Ich werde allerdings äh, sehr wenig spoilern, ich werde nicht Sachen vorlesen, die die ganze Geschichte verraten. Ähm, am Anfang, und so fängt das Buch aber nun mal an, geht es mit der heftigsten Geschichte los oder mit dem heftigsten, mit der heftigsten Situation. Und damit fange ich jetzt auch an. Ah ne, vorher habe ich hier noch was. Das ist sozusagen die Einleitung. Kinder zu haben ist wunderschön, bis sie zwölf sind. Dann kommen sie in die Pubertät und man wartet darauf, dass sie ausziehen. Altes chinesisches Sprichwort von Lars Niedereichholz.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ach ja, ist denn jemand, äh, wer, hat denn, wer hat denn Kinder oder pubertierende Kinder oder Kinder, die irgendwann in die Pubertät kommen? Ja, sind welche dabei? Alles klar, das ist gut. Okay, also. Ich komme zu mir, als ich mit einem gewaltigen Schlag gegen die Innenverkleidung des Laderaums eines fahrenden Kleintransporters geschleudert werde. Es ist stockdunkel, trotzdem registriere ich, dass wir schnell fahren, förmlich rasen. Das Fahrzeug beschreibt mit aufheulendem Motor eine Rechtskurve und während ich gegen die linke Seitenwand pralle, höre ich unter mir die Reifen quietschen. Ein weiterer Körper wird ebenfalls herumgeschleudert, rollt auf mich drauf und stöhnt Scheiße. Ich glaube, es ist Flaumi und schemenhaft erkenne ich noch einen anderen Passagier, vermutlich Rainer. Der Transporter kommt mit einer Vollbremsung zum Stehen. Die Türen des Laderaums werden aufgerissen und schwarz gekleidete Männer packen uns und ziehen uns hinaus auf einen glatten Betonboden. Direkt vor mir liegt flaumi Er hat sich in einen Hasen verwandelt, in einen gigantischen, rosafarbenen Hasen mit weißem Bauch und übergroßen Schlappohren. Unterhalb der Knubbelnase samt Hasenzähnen schaut sein Gesicht hervor. Ein dünner, blutiger Speichelfaden schaukelt sich aus seinem Mundwinkel Richtung Boden. Hinter ihm entdecke ich Rainer. Er lehnt sich an die hellgraue Wand des schummrigen Tunnels, in dem wir uns befinden. Auch er jammert schmerzerfüllt und auch er steckt in einem rosafarbenen Ganzkörperhasenkostüm. Rainer hat ein blaues und blutunterlaufenes Auge. Ich versuche mich zu erheben, Schmerzen im Bereich meiner rechten Rippe lassen mich laut aufstöhnen und dann, dann stelle ich auf allen Vieren hockend fest, dass auch ich in einem Hasenkostüm stecke. Plötzlich erscheinen in meinem Blickfeld schwarze Sicherheitsstiefel und grobschlächtige Hände reißen uns energisch nach oben. Ich erkenne zwei muskulöse Kerle mit verspiegelten Sonnenbrillen und kurzen dunklen Haaren. Sie schubsen uns vor sich her, ein paar Stufen hinauf, auf eine gleißend hell erleuchtete Rasenfläche. Verarsch uns nicht, Alter, ich schwöre dir, verarsch uns nicht, grunzt mir einer der Gorillas ins Ohr. Das habe ich jetzt ganz gut so nachgemacht, man weiß schon, wo sie herkommen. Sind, sind nicht blond. Okay, egal, vielleicht sind sie auch blond. Die jungen Männer entfernen sich eilig und ich höre das Zuschlagen der Türen des Transporters, bevor das Fahrzeug davonfährt. Ein unbeschreiblicher Lärm setzt nun ein, steigert sich ins Unermessliche, während wir orientierungslos über den Rasen stolpern. Auf steil ansteigenden Rängen und Tribünen entdecke ich Menschenmassen, die johlen und schreien, rhythmisch klatschen und mit den Fingern auf uns deuten. Aus riesigen Lautsprecherboxen wummern gnadenlose Techno-Beats und ich werde geblendet von Scheinwerfern, die heller strahlen als hundert Sonnen. Ich blicke mich mit zusammengekniffenen Augen um. Um uns herum hüpfen hunderte von Menschen auf kleinen Trampolinen, im rasend schnellen Takt der Musik, jeder von ihnen ist mit modischer Funktionswäsche bekleidet und grinst trotz der offensichtlichen Anstrengung hirnverbrannt vor sich hin. Offenbar ist es soweit. Der Wahnsinn hat die Herrschaft ergriffen und die Welt geht unter. Und drei überdimensionale Hasen schauen dabei zu. Was ist hier verdammt nochmal los, höre ich Pflaumie neben mir rufen. Dann entdecke ich über mir eine gewaltige Anzeigetafel. Einen riesigen Würfel, der hoch über dem Spielfeld zu schweben scheint. World Fitness Day ist dort zu lesen. Wir befinden uns auf dem Spielfeld des Frankfurter Waldstadions. flaumi geht stöhnend in die Knie, Rainer fällt einfach um. Er schaukelt einige Male linkisch hin und her, bevor er mit krumm nach oben stehenden Hasenbeinen liegen bleibt. Mann, wer hätte das gedacht, dass es einmal so weit kommt, wegen 99 Luftballons. Aber nein, keineswegs wegen 99 Luftballons. Gestatten, Werner mein Name, Tobias Werner, Tobi für Freunde und Bekannte. Ja, was war da verdammt nochmal los? Wie konnte ich in die missliche Situation geraten, in einem rosafarbenen Hasenkostüm und mit angebrochenen Rippen auf dem getrimmten Rasen einer gigantischen Sportarena zu landen? Das ist wirklich nicht so leicht zu erklären, aber gut, ich will es versuchen. Schuld ist im Grunde meine pubertierende Tochter. Obwohl, so einfach darf ich mir es jetzt auch nicht machen. Denn im Grunde handelt es sich um die Aneinanderreihung diverser schicksalhafter Begebenheiten, eine Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände. Der erste unglückliche Umstand war mein 45. Geburtstag. Fakt ist, wenn ich nicht vor kurzem 45 geworden wäre, wäre es nie zu diesem ganzen Desaster gekommen. So, nach diesem James-Bond-mäßigen Anfang, den ich gewählt habe für mein Buch, geht es jetzt weiter. Auf der nächsten Seite steht jetzt einfach 15 Tage vorher. Ich finde, da habe ich was erfunden, was einmalig ist, ne? dass man schon sowas vorausschickt und dann so zurückblickt. Es ne? ist so fast kinomäßig. So. Ja, das wird bestimmt bald nachgemacht, das ist also, ne? Okay, also 15 Tage äh, vorher. Ich werde mal, ich glaube, das machen äh, Autoren, die Lesungen machen, trinken ab und zu. Hm. So, zum Geburtstag viel Glück. Es geht einfach weiter im Buch. Mein 45. Geburtstag beginnt schon suboptimal und dies nicht nur, weil es Montagmorgen ist und auf dem Frühstückstisch ein grüner Smoothie steht. Ich setze mich bereits in dem obligatorischen und schon wieder enger gewordenen Anzug und mit stramm gebundener Krawatte auf einen der vier Holzstühle und blicke in die Runde. Eine zugegebenermaßen recht kleine Runde, denn sie besteht lediglich aus meiner 14-jährigen Tochter Laura Michelle, da meine Frau bereits die Wohnung verlassen hat. Alles Gute zum Geburtstag, Bärchen, ich muss zum Yoga, hatte sie kurz zuvor durch die Badezimmertür gerufen, während ich unter der Dusche stand. Und ja, meine Frau nennt mich Bärchen. Mein 17-jähriger Sohn Felix schläft vermutlich noch oder noch nicht, man weiß das bei ihm nicht so genau, denn er hat sich völlig abgekapselt und lebt eremitenartig in seiner eigenen Welt, die im Wesentlichen aus seinem stets abgedunkelten Zimmer besteht. Ich blicke also mit einem nicht zu offensichtlich erwartungsvollen Lächeln zu meiner Tochter, die mit dem Zeigefinger der linken Hand eine Strähne ihrer neuerdings pechschwarz gefärbten Haare vor dem Gesicht wirbelt und mit dem Daumen der rechten Hand auf ihrem neuen Smartphone herumwischt. Dabei murmelt sie unablässig Fuckshit. Es ist nicht so, dass mir Geburtstage etwas bedeuten, keinesfalls. Vor allem meinen eigenen Geburtstag möchte ich in der Regel so schnell und unauffällig wie möglich hinter mich bringen. Allerdings empfinde ich das Wort Fuckshit zumal, wenn es zum zwanzigsten Mal wiederholt wird, als doch etwas unpassend am heutigen Morgen. Ich warte eine angemessene Weile, circa vier Sekunden, dann beginne ich übertrieben laut an dem wie immer ekelhaft schmeckenden Smoothie zu schlürfen, was jedoch zu keinerlei Reaktion beim weiblichen Spross der Familie führt. Das Handy ist so behindert, erklärt sie stattdessen. Meine Frau Mareike besteht darauf, dass man sich in der für die Eltern, aber im Besonderen natürlich für das Kind so schwierigen Phase Pubertät nicht abwenden darf, sondern dem Kind vielmehr liebe und verständnisvoll zur Seite stehen muss, immer wieder die Kommunikation suchen, Hilfe anbieten oder auch einfach nur da sein. Daher stelle ich mich neben Laura Michel und beobachte, wie ihr Finger in atemberaubender Geschwindigkeit über den Bildschirm ihres Smartphones streicht, auf dem immer neue Masken oder Fenster, oder wie man das nennt, auf- und wieder zugehen. Sie bemerkt mich und drückt das Display augenblicklich gegen ihre vor kurzem noch nicht vorhandenen, <lacht> dann aber binnen weniger Augenblicke explosionsartig entstandenen Brüste, die sich nun wie Fremdkörper äh, unter ihrem T-Shirt hervorwelben und ruft, alter Spion oder was? Ich habe den diesbezüglichen kurzen und schmerzvollen Lernprozess noch nicht abgeschlossen, aber ich habe inzwischen begriffen, dass man die Bezeichnung Alter als Elternteil nicht persönlich nehmen darf. Denn alle sind Alter. Nicht nur ich oder meine Frau, nein, auch ihre Freundinnen, ihr Bruder, die Nachbarn, zur Not auch der Fernseher oder der Esstisch heißen seit neuestem Alter. Es handelt sich um einen inhaltslosen Ausruf und Maßregelungen hinsichtlich der Unangemessenheit des Wortes bringen absolut nichts. Was ist denn los mit deinem Handy, möchte ich fürsorglich wissen und fast habe ich meinen Geburtstag selber schon vergessen. Ja, voll behindert halt! Eine weitere fragwürdige Innovation im Sprachgebrauch meiner Tochter ist es, dass oftmals nur noch in unvollständigen, quasi auf das Wesentliche reduzierten Sätzen gesprochen wird, obwohl sie doch eigentlich intelligent ist. Nicht nur eigentlich, in der dritten Klasse war sie sogar Klassenbeste in Deutsch. Seit gestern Abend kein WhatsApp mehr. Sie donnert ihre Fingerspitze spechtartig gegen das grüne Symbol. Dann erlischt der Bildschirm. Und 100.000 Mal am Tag geht's einfach aus. Dann bringen wir es halt einfach mal zum Mediatagmarkt, zur Reparatur. Das ist ja erst drei Monate alt, hat noch Garantie. Alter, und das bleibt dann da im Mediamarkt oder was? Ja, vermutlich schon ein paar Tage. Ey, das fuckt voll ab. Dann habe ich tagelang kein Handy, kann ich nicht ein neues haben? Sie meint das ernst. Pubertierende leiden teilweise unter Wahnvorstellungen und Laura Michel glaubt tatsächlich, dass es möglicherweise einen Funken Hoffnung geben würde, dass ich sage, natürlich, such dir einfach eins aus, vielleicht das neueste iPhone, welche Farbe hättest du denn gern, vielleicht weiß oder gold? Stattdessen sage ich, dann hast du halt mal für ein paar Tage kein WhatsApp. Ich könnte dir so lange mein altes Nokia geben. Telefonieren und SMS kann das auch. <lacht> Doppelscheiße, Alter. Als ob. Geht gar nicht. Nokia? Sie ist jetzt sehr aufgebracht. Offensichtlich habe ich einen schrecklichen Fehler gemacht. Da werde ich tot gemobbt. Und Telefonieren und SMS ist ja wohl voll Steinzeit. Mach doch keine Sau mehr. Außerdem kann ich ohne WhatsApp keine Hausaufgaben machen. Warum das denn bitte? Sie blickt mich an, als wäre sie meine überarbeitete Pflegerin beim betreuten Wohnen, während ich erfolglos versuche, verschiedenförmige Holzklötzchen in hierfür vorgesehene Löcher zu stecken. Klassenchat, sagt sie dann. Da stehen die Hausaufgaben drin. Und die kannst du dir nicht einfach mal aufschreiben? Aufschreiben, Alter, als ob! Sie beendet das Gespräch, indem sie trotz ausgeschaltetem Smartphone ihre geliebten Kopfhörer aufsetzt. Beats von Dr. Dre heißen die. Herstellungskosten 4 Euro, Verkaufspreis 200 Euro. Irgendwie ärgere ich mich jetzt doch maßlos über Laura Michelle. Ich meine, sorry, ich werde heute 45. Ich erwische sie im Hausflur. Sie zieht gerade ihre schneeweißen Michael-Kors-Turnschuhe an. Herstellungskosten 4 Euro, Verkaufspreis 200 Euro. Nur um das klarzustellen, ich habe keine Ahnung, wer Michael Kors ist und warum es Laura Michelle plötzlich unglaublich wichtig ist, Schuhe von ihm zu tragen. »Hey, Schnuffi, du weißt aber schon, dass heute so ein besonderer Tag ist, ne? Ich weiß, dass sie Schnuffi nicht mehr mag. 13 Jahre lang habe ich sie Schnuffi genannt, auf einmal mag sie es nicht mehr. Auch Schnuffeline, Schnuffelmaus und Schnuffella mag sie nicht mehr. Das ist schwer zu akzeptieren. Sie überlegt, dann fragt sie zögerlich, »Ich bekomme einen Hund? Echt jetzt? Alter!« Es ist wohl etwas dran in dem Gerücht, dass Jugendliche in der Pubertät ziemlich ichbezogen werden.« ich habe heute Geburtstag, sage ich jetzt gerade heraus und kann nicht vermeiden, dass es etwas enttäuscht, ja fast desillusioniert klingt. Die Situation überfordert Laura Michel emotional völlig. Ihre Augen weiten sich, sie presst ihre Lippen schuldbewusst zusammen, dann umarmt sie mich kurz und unter Vermeidung vollständigen Körperkontakts, vor allem im Bereich ihres Busens. Im Grunde drückt sie mir ihre rechte Schulter gegen den Brustkorb und tätschelt dabei mit der flachen Hand meinen Rücken. Es könnte auch die Begrüßung zweier Bauarbeiter beim morgendlichen Arbeitsbeginn sein. <lacht> Zumindest, wenn es sich um gut gelaunte Bauarbeiter handelt. Nach drei Sekunden ist es vorbei mit der Umarmung und am liebsten würde ich sie an mich reißen und drücken und knuddeln, so wie früher. Ach was, früher? Ein paar Wochen oder maximal ein Jahr ist es doch gerade mal her, dass wir im großen Ehebett gekuschelt und getobt haben. Ich habe sie durchgekitzelt, seitlich in den Bauch gebissen und in die Waden und Füße und sie hat gequiekt vor Vergnügen und ständig hab dich lieb, Papi, gerufen. Von morgens bis abends. Heute würde sie mich vermutlich anzeigen, wegen Kindesmisshandlung oder sexueller Belästigung von Minderjährigen. Alles Gute zum Geburtstag, Daddy. Danke, Schnuffi. Nenn mich nicht Schnuffi. Alles klar, dann viel Spaß in der Schule. Alter, Schule ist mega behindert. Das ist doch alles scheiße, denke ich, als ich allein bin. Und ständig diese grünen Smoothies. Und zugenommen habe ich auch schon wieder nichts mit mir zu tun, das Buch. Und seit kurzem heiße heiß ich nicht mehr Papa, sondern Daddy. Oder halt Alter. Aber wie gesagt, nicht persönlich nehmen. So. Jetzt springe ich im Buch, weil ich kann ja nur Ausschnitte lesen, einfach mal so vielleicht 40 Seiten nach vorne. Mittlerweile ist er, übrigens noch am gleichen Tag, wird er arbeitslos, er wird gefeuert, er hat keinen Job mehr. Und dann lese ich weiter, das Kapitel heißt Sechserpack. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil der Arbeitslosigkeit ist der ungeheure Freizeitgewinn. Ja. Kennen wir doch, ne? deswegen sind wir hier. Ich genieße die sanften Vibrationen, die sich rund um meine Lendenregion ausbreiten und von meinem fantastischen Bauchtrainingsgürtel herrühren. Vor einigen Wochen habe ich das Gerät nachts, ja, ich war total besoffen, bei einem TV-Werbesender bestellt, den Total Slim Extreme. Zu Beginn des Werbefilms sieht man diverse sehr fette Menschen, die am Boden liegend verzweifelt versuchen, ihre Bauchmuskeln zu trainieren. Dann erblickt man sagenhaft durchtrainierte Sportler, die den Total Slim Extreme um die schlanke Hüften tragen und in die Kamera lächeln. Es ist unfassbar, was moderne Technologie heute leisten kann. Das um den Bauch geschnallte und sogar klinisch getestete Gerät sendet feinste elektrische Impulse in die Muskulatur und bewirkt damit nicht nur den Aufbau der Bauchmuskulatur, Sixpack in nur acht Wochen, sondern auch eine deutliche Fettreduktion. Das Gerät lag seither ungenutzt in der Originalverpackung im Gästezimmer und heute habe ich es endlich in Betrieb genommen. Es ist Jahre her, dass ich mitten unter der Woche morgens mit einer Tasse feinstem Filterkaffee und einem choco auf dem Balkon in der Sonne sitzen und das Treiben auf der Straße beobachten konnte. Die Vibrationen in der Mitte meines Körpers verstärken sich. Mein Total Slim Extreme hat automatisch in die nächsthöhere Trainingsstufe geschaltet. Stufe 2 von 5 kann ich auf dem Bauchnabel, in Bauchnabelhöhe angebrachten Display ablesen. Nicht schlecht für den Anfang. Selbst wenn man das Werbeversprechen des Total Slim Extreme, nochmal Sixpack, in nur 8 Wochen nicht zu 100% stimmen sollte, wäre mir das auch egal. Denn ich persönlich finde diese komplett übertriebenen Sixpacks ja fast schon wieder unästhetisch. So etwas möchte ich gar nicht haben. Der momentane Freizeitüberschuss gibt mir jedenfalls endlich die Möglichkeit, mich all jenen Angelegenheiten zu widmen, die mir, für die mir sonst die Zeit fehlt. Sport treiben, die Wohnung entrümpeln und Zeit mit meinen Kindern verbringen. Also Zeit in der Wohnung verbringen, in der sich auch meine Kinder aufhalten. Schlichtweg meine Rolle als Vater gerecht werden, soweit möglich und falls erforderlich. Oh, warte, hier, ich höre so viel. So. Tachchen heißt das nächste Kapitel. Es ist unfassbar, was sich im Laufe der Jahre ansammelt in so einer Wohnung. Und wie gesagt, es handelt sich nur um eine Wohnung. Direkt nach dem Frühstück habe ich mich einem immer wieder auf die lange Bank geschobenen Großprojekt gewidmet, dem Entrümpeln der Wohnung. Das Ausmisten der Kleiderschränke im Schlafzimmer fiel mir noch leicht. Doch beim Durchforsten der Kisten im Gästezimmer tue ich mich schwer. Vor allem, wenn ich Sachen der Kinder aus dem Kleinstkindalter entdecke. Kennt jeder, oder? Hebt man die verstaubten Kinderschuhe auf, die winzigen kleinen Gummistiefel, was tun mit den Unmengen an Zeichnungen, im Grunde absolut sinnlose Kritzeleien und Tuschebildern, ebenso sinnlose Farbklecksereien aus dem Kindergarten? Seit ungefähr zwei Minuten begutachte ich bereits Schnuffis-Sandalen, da klingelt es an der Tür. Ich gehe in den Flur und schaue durch den Türspion. Ich erblicke einen jungen, hageren Mann mit einem riesenhaften Gebilde auf dem Kopf. Es sind seine Haare. Genauer gesagt zu dicken, strengen, verfilzte und turmartig oben zusammengebundene Dreadlocks. Er trägt ein ärmelloses, tief ausgeschnittenes T-Shirt. Seine Schlüsselbeine treten deutlich hervor. Bestimmt so einer, der mit mir über Jesus oder Tierquälerei oder Landminenopfer reden will, denke ich. Ich schleiche den Flur zurück und versuche jegliches Knarzen der Holzdielen zu vermeiden. Da klingelt es schon wieder. Schnuffi stürmt an mir vorbei reißt die Tür auf und ruft, hallo Schatz. Und dann küssen die beiden sich auf den Mund. Bestimmt fünf Sekunden lang. Der junge Mann betritt unseren Flur und sagt, Tachchen, aus seinem Rucksack ragt ein verschlissenes Skateboard hervor und auf seinem T-Shirt steht, fuck the system. Die beiden stehen Händchen haltend vor mir und Laura Michelle sagt, Daddy, das ist Rain, Rain, das ist mein Daddy. Dabei klingt sie zumindest ein kleines bisschen schuldbewusst, kann aber ihr glückseliges, ja stolzes Lächeln nicht wirklich verbergen. Er kommt mit ausgestrecktem Arm auf mich zu, hält mir seine Hand hin und sagt erneut, Tachchen, Tachchen? Ich bemerke, dass mein Mund offen steht, doch ich kann ihn nicht schließen. Roboterartig ergreife ich die mir dargebotene Hand und sage nun auch und vermutlich zum ersten Mal in meinem Leben, Tachchen. Ich bin Rain, Rain? Wie Regen? Aber so heißt man doch nicht. Ich sage, ich, äh, ich bin der Vater, also äh, Schnuffi, äh, Laura Michels Vater. Dachte ich mir jetzt schon, erklärt Rain. Laura Michelle boxt ihn liebevoll in die Seite und schmiegt sich an ihn. Sie geht ihm noch nicht einmal bis zu seinen hervorstechenden Schlüsselbeinen. Dann drücken sich die beiden an mir vorbei. Ich stammel noch, was ist hier los? Doch da haben sie sich schon in Laura Michels Zimmer verzogen und ich höre, wie von innen der Schlüssel gedreht wird. Achtung, jetzt hier, Tränendrüsenalarm. Erst jetzt bemerke ich, dass ich noch immer die kleinen Sandalen in der linken Hand halte. Naja, da wollte ich mal so. <lacht> Minutenlang laufe ich im Wohnzimmer auf und ab, lasse mich zwischendurch immer wieder seufzend auf den Sessel fallen, fahre mir mit den Fingern beider Hände durch die Haare, nur um dann wieder aufzuspringen und weiter auf und ab zu laufen. Was soll ich tun? Anklopfen, wenn Sie nicht aufmachen, die Tür eintreten? Ich hoffe, Mareike kommt bald nach Hause. Sie wird bestimmt außer sich sein. Zumal sie bei der Flüchtlingsbetreuung ohnehin schon ordentlich Stress hat. Ich beschließe zwischendurch, Felix zu befragen. Eventuell weiß er etwas. Als ich bei ihm anklopfe, dauert es eine Weile. Dann öffnet er seine Tür einen Spalt. Er sieht vollkommen zermatscht aus. Sag mal, Laura Michel hat gerade Besuch bekommen von so einem Rain. Kennst du den? Frage ich. Ist ihr Freund, glaube ich. Ach, das weißt du schon oder was? Kein Plan. »Wie? Kein Plan? Du hast doch gerade gesagt, dass der Typ ein Freund ist. Und warum bist du eigentlich nicht in der Schule?« Haben Projektwoche. Und da musst du nicht in die Schule, oder was?« »Nö. Ich überlege, was ich noch sagen kann. Mir fällt nichts ein.« »Kann ich jetzt weiterpennen, bitte?«, fragt er rein rhetorisch und schließt die Tür. Ich schleiche zu Laura Michels Zimmer und lausche. Es läuft Musik. Ich höre verzerrte Gitarren. Es scheint keine besonders romantische Musik zu sein. Im Gegenteil, der Sänger singt nicht, er schreit sich die Seele aus dem Leib. Vor kurzem noch liefen auf ihrer Anlage fast ausschließlich die Schlümpfe. Ich sage nur Lauftrapp, kleines Schlumpfen, fährt kleines Schlumpfen, fährt Lauftrapp. Mein absolutes Lieblingslied von den Schlümpfen. Aus Laura Michels Zimmer dringt Gelächter. Das dürfen Sie von mir aus. Lachen ist okay, denke ich. Solange Sie nicht lachen, machen Sie nichts anderes. So, ich springe wieder ein bisschen nach vorne, ich muss mal ein bisschen, brauchen. Oh, 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 das wird, aber wir schaffen das alles, Ja, ihr kriegt die Kopfhörer noch. alles. Ja,
0: <lacht>
1: Veganer Emo Hardcore Rastafari, wie heißt das nochmal, frage ich nach, Emo Hardcore, wiederholt Laura Michel, und was ist das schon wieder für eine Scheiße? So macht das doch keinen Sinn, erklärt Mareike und macht eine wegwerfende Handbewegung, nicht zum ersten Mal innerhalb der letzten Stunde. Die beiden Teenager sitzen im Schneidersitz auf dem Boden. Meine Frau Mareike und ich haben auf den Sitzmöbeln Platz genommen, weil ich, wie gestern von meinem besten Freund Flaumi vorgeschlagen, beschlossen habe, dem Jungen eine Chance zu geben. Mareike findet das ganz toll von mir und Schnuffi natürlich auch. Ich habe mir fest vorgenommen, die ganze Situation erwachsen und vernünftig zu besprechen. Ein ganz normales, offenes Gespräch zwischen Eltern und ihrer Tochter und deren erstem Freund. Ich bekomme es irgendwie nicht so gut hin. Gerade habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass Rain Sänger in einer Emo-Hardcore-Band namens Manatees of Death ist. Das ist keine Scheiße, erklärt Rain, immer noch sehr leutselig. Und die sichtlich genervte Laura Michelle ergänzt genau, das ist mega geile Musik, wo man seine ganze Wut rausschreit und wo total auch Politik mit dabei ist und voll viele Emotionen drin sind und so, was du schon längst verloren hast. Was ich bisher erfahren habe, ist Folgendes: Meine 14-jährige Tochter glaubt, dass ich schon längst voll viele Emotionen längst verloren habe und hat seit sechs Wochen einen Freund. Mareike kennt ihn seit ungefähr 14 Tagen und es hat sich bisher angeblich keine Gelegenheit ergeben, mir dies un diese unwichtige Kleinigkeit mitzuteilen, was Mareike aber leid tut. Rain ist 16 Jahre alt und hat gerade die Schule geschmissen. Abgesehen davon ist er Veganer, lehnt also grundsätzlich tierische Erzeugnisse ab. Und Geld braucht man auch nicht. Man kann einfach mit Liebe bezahlen. Es gibt zu wenig Liebe auf der Welt, behauptet er jetzt. Also dass man mit Liebe Geld verdienen kann, das wusste ich ja wieder. Ich. Man nennt es Prostituieren. Prostitution. Vom mit Liebe bezahlen habe ich noch nichts gehört, ehrlich gesagt. Tobias, bitte, seufzt Mareike. Ich ziehe augenblicklich die Augenbrauen nach oben und hebe beide Hände in die Höhe. Alles cool, alles easy, ich habe mich voll im Griff. Ich muss allerdings sagen, dass der Junge es mir trotz seiner Friedfertigkeit nicht gerade leicht macht, ihm eine Chance zu geben. Kein Problem, Frau Werner, lacht Rain jetzt. Das war doch ganz witzig, Er schubst meine Tochter. Hey Schatz, dein Daddy ist doch ganz cool eigentlich. Seit wann heißt sie jetzt Schatz? Sie heißt gefälligst Laura Michelle oder Schnuffeline, aber ganz bestimmt nicht Schatz, und du isst gar kein Fleisch mehr, oder was, frage ich, um das Thema zu wechseln? Natürlich nicht. Manchmal hätte ich schon Lust, gerade wenn ich zu viel gekifft habe. Claro. <lacht> so ein Big Tasty von mcDoof schmeckt schon lecker. Aber dann denke ich einfach an die Würde der Tiere und wie sie mit Füßen getreten wird durch den kompletten Prozess der industriellen Fleischerzeugung. Außerdem verbietet es meine Religion. Du konsumierst also regelmäßig Cannabis, frage ich. Ja klar, entgegnet Rain, ohne jedes Schuldbewusstsein. Ich bin doch Rastafari. Ich glotze ihn verständnislos an, sodass er sich zu einer Erklärung genötigt sieht. Rastafarianismus ist eine total nur naturverbundene Glaubensrichtung, bei der alle kiffen. Die Wurzeln liegen im Christentum und in der Offenbarung des Johannes, Johannes steht geschrieben, die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Dafür essen wir kein Fleisch. <lacht> Na, wenigstens etwas, sage ich. Zum ersten Mal sieht Rain mich ein wenig skeptisch an. Also, Herr Werner, irgendwie spüre ich bei Ihnen echt ein paar negative Vibrationen. Negative Vibrationen, davon kannst du ausgehen. Und das ist noch stark untertrieben. Und Laura Michelle, du kiffst also auch schon, oder was, frage ich. Nur manchmal, gibt sie kleinlaut zu. Und bevor ich überhaupt reagieren kann, legt sie direkt nach. Allerdings gar nicht mehr kleinlaut. Ey, Alter, chill mal, jeder kifft doch. Ich kiff noch am wenigsten bei mir in der Schule, im Ernst. Auch Rain liefert einen Gesprächsbeitrag. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen und zum Rauchen. Ich glotze ihn an. Erstes Buch Mose Kapitel 1 Vers 29 ergänzt er. Da steht und zum Rauchen? In der Schöpfungsgeschichte steht etwas übers Haschischrauchen, frage ich. Naja, nicht direkt, das ist eher so eine Rastafari-Interpretation. So, mir reicht's, rufe ich und stehe demonstrativ auf, was für auch deutlich leichter ging und heute fast ein wenig unbeholfen aussieht. Umso verärgerter erkläre ich, ich höre mir diesen Blödsinn keine Minute länger mehr an und ich habe absolut keinen Bock drauf, dass meine viel zu junge Tochter, Tochter mit einem drogenabhängigen Schulabbrecher zusammen ist. Schluss, aus, Ende der Diskussion, jetzt möchte ich dich bitten zu gehen. Laura Michelle und Rain tuscheln verschreckt. Laura Michelle laufen Tränen übers Gesicht. Ich liebe dich auch, schnüffelt sie ihm trotznasig ins Ohr. Was um Himmels Willen muss ich mir denn heute noch alles anhören? Ich brauche frische Luft und möchte allein sein. Kurz darauf äh, stehe ich auf dem Balkon und blicke Rain hinterher, der leichtfüßig auf sein bereits rollendes Skateboard springt und der schon tief stehenden Sonne entgegenfährt. Er hüpft bei voller Fahrt in die Höhe, alle vier Rollen des Skateboards verlassen gleichzeitig den Asphalt, das Brett dreht sich einmal um die eigene Achse, schon steht er wieder darauf, nur um den Trick direkt zu wiederholen. Vollidiot. In diesem Moment fasse ich einen Entschluss. Genau jetzt werde ich mein Leben in die Hand nehmen und der Plan ist verblüffend einfach. Ich werde meine körperliche und auch geistige Fitness wiedererlangen und durch die zurückgewonnene Spontanität, Jugendlichkeit und Coolness ein dufter Kumpel-Daddy für Schnuffi werden. Ein Daddy, mit dem man ganz gerne tolle Sachen unternimmt und dem man ganz tolle Lieb hat. Da sehe ich reelle Chancen, auch wenn sie gerade heulend im Wohnzimmer, äh, das Wohnzimmer verlässt und wütend in meine Richtung brüllt, ich hasse dich. Der Plan wird direkt in die Tat umgesetzt. Ich habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet. Direkt um die Ecke hat eins aufgemacht, das High-Class-Gym. Und ich habe das unschlagbare Eröffnungsgebot angenommen und mich direkt für 24 Monate angemeldet. Somit spare ich im Vergleich zum Normalpreis über 1.000 Euro, bekomme zusätzlich nicht nur eine Getränke-Flatrate, sondern auch noch drei vollwertige persönliche Einzeltrainerstunden zur Einweisung und eine Trinkflasche obendrauf. Manchmal muss man die Gelegenheit einfach beim Schopf ergreifen, und es ist wirklich höchste Zeit, den seit Jahren ungehört verhallenden Aufschrei meines Körpers ernst zu nehmen und mein Übergewicht und die damit verbundene Schnappatmung beim Treppensteigen, das ständige Spitzen und das grausame Sodbrennen zu beenden. Abgesehen davon sind durchtrainierte Väter cool. Mein persönlicher Fitnesstrainer heißt Mike, sieht aus wie Dwayne the Rock Johnson mit schwarzer Kurzhaarfrisur und Dreitagebart. Er erwartet mich mit motivierendem Lächeln im Eingangsbereich des High-Class-Gym. Überall auf der ausgedehnten Trainingsfläche werden unfassbare Gewichte in die Höhe gestemmt, gezogen oder gedrückt, während dicke Adern an massigen Hälsen und Armen hervortreten und die Leute schwitzen noch nicht einmal. Ganz im Gegenteil zu mir, Gegensatz zu mir. Und ich bin nur die Treppe in den ersten Stock hochgelaufen. Hallo, ich bin der Mike und du musst Tobias sein. Finde ich super, dass du dich angemeldet hast. Du wirst schon sehen, es ist nie zu spät. Was soll das denn bitte heißen? Wir setzen uns an einen kleinen Schreibtisch direkt hinter dem Eingangstresen und Mike zaubert einen Fragebogen hervor. Mir fällt auf, dass Mike gar keinen richtigen Hals hat, da sich knapp unter seinen Ohren zwei Muskelberge von der Dimension meiner Oberschenkel bis zu seinen Schultern hervorwölben. So Tobias, was wir heute machen ist einmal den Status Quo ermitteln, also wiegen, messen und Kraftermittlung und natürlich deine persönlichen Ziele für die nächsten Monate festlegen. Was hast du denn bisher so gemacht im sportlichen Bereich? Naja, ich trainiere seit kurzem mit so einem Bauchweggürtel, Total Slim Extreme heißt der, den kann man den ganzen Tag umgeschnallt lassen. Und praktisch überall zwischendurch mal einschalten. Ansonsten war ich bis vor kurzem beruflich stark eingebunden. Dann noch die Familie, da bleibt einem kaum Zeit. Okay, okay. Mike hat bereits einen Strich hinter die Eingangsfrage gemacht. Und, die offensichtlich, und ist offensichtlich nicht an meiner Lebensgeschichte interessiert. Wie viel Wasser trinkst du denn täglich? Also wie viel Liter? Zählt Bier da auch mit rein? Weil Bier besteht ja auch zu einem großen... Nein, Bier zählt nicht. Mittlerweile wirkt das kontinuierliche Lächeln von Mike schon nicht mehr ganz so strahlend. Nach ein paar weiteren Fragen zu meiner Ernährung und möglichen körperlichen Einschränkungen, wie zum Beispiel Gicht und Hüfte, schleppt mich Mike in ein kleines Zimmer und verlangt von mir, mich bis auf die Unterhose auszuziehen. Erneut stelle ich fest, dass ich wenigstens dünne Unterschenkel habe. Mike stellt mich auf eine hypermoderne Waage, die nicht nur mein Gewicht von 102 Kilogramm anzeigt, sondern mittels Elektro Was schlimm, an 102 wurde da gelacht bei 102. <lacht> Mike stellt mich auf die Waage, genau. Sondern mittels elektromagnetischer Impulse auch die Fettverteilung in meinem Körper analysiert. Vor allem das für mich bisher unbekannte Organfett, also das Fett was sich bereits um die Organe gelegt hat, macht Mike Sorgen. Beim anschließenden Vermessen des Umfangs diverser Körperstellen soll ich zum einen nicht die ganze Zeit den Bauch einziehen und zum anderen ist Mike auch hier mit den Ergebnissen eher unzufrieden. Das kann ich genau erkennen, obwohl er sichtlich bemüht weiter lächelt. Ihn stört vor allem, dass der Bauchumfang größer ist als der Umfang des Brustkorbs. Nach Beendigung der Vermessung notiert Mike Gewichtsreduktion und Muskelaufbau beim Punkt meine Ziele unten auf dem Fragebogen, ohne dies ansatzweise mit mir zu besprechen. Ich soll mich umziehen. In der Umkleidekabine muss ich feststellen, dass ich meine Sportbekleidung schon eine ganze Weile nicht mehr anhatte. Vor allem die Jogginghose ist an den Oberschenkeln viel zu eng und erinnert nun eher an eine Leggings. »Okay, Tobias, in der nächsten halben Stunde testen wir deine Belastungsgrenzen aus. Als erstes hangelst du dich am oberen Gestänge von einer Seite zur anderen. Mike macht es vor. Aus dem Stand springt er an die erste Stange, dann greifen seine kraftvollen Hände von einer Querstrebe zur nächsten und in Windeseile hat er die 10 Meter Distanz überwunden. Er lässt sich federn zu Boden fallen. Leider schaffe ich es trotz mehrmaliger Versuche nicht, aus dem Stand an die erste Stange zu hüpfen.« sodass mir Mike einen kleinen Hocker davor schiebt. Ich hänge. Und jetzt rufe ich, hangeln, ruft Mike. Wie denn? Ja. Wenigstens zwei Streben. Ich rutsche ab. Nicht aufgeben, ich helfe dir. Mike stützt mich von unten ab. Also im Endeffekt sitze ich auf einer seiner Schultern und er trägt mich zur anderen Seite. Klasse, behauptet er, während ich schweißüberströmt vor ihm stehe. <lacht> auch, die anschließend, äh, auch die anschließend zu absolvierenden Ausfallschritte nach vorn sind eher anstrengend. Und das nicht nur, weil die leggingsartige Jogginghose im Schritt schmerzhaft in meinen Hodensack schneidet. <lacht> Super, feuert er mich an, als ich meinen sechsten und somit letzten Ausfallschritt mache und beendet die Ermittlung der Belastungsgrenze. Denn nun kommen wir zur Kraftermittlung. Er schleppt mich zu einer Kraftmaschine namens Shoulder Press. Ich muss auf einem niedrigen Sitz mit steiler Rückenlehne Platz nehmen, die Griffe neben meinem Kopf umfassen und nach oben pressen. Okay, nicht gerade leicht, aber machbar. Zweimal, dreimal, komm schon, viermal. Puh, mehr schaffe ich nicht, stöhne ich. Na, dann warte erst mal ab, bis ich Gewicht drauf gemacht habe. <lacht> Es folgen noch einige intensive Beinübungen, danach verlangt Mike von mir, dass ich mich dehne. Während meinen Dehnübungen bemerkt er, dass ich ziemlich ungelenkig sei. Eine Bemerkung, die er sich aufgrund der Offensichtlichkeit dieses Umstands getrost hätte sparen können. Schließlich liegt neben meinem Bett sogar eine Kratzhilfe von meinen oftmals juckenden Fußsohlen. Eine Fondue-Gabel mit langem Brief Griff, um genau zu sein. Als ich frisch geduscht aus der Umkleidekabine komme, hat Mike meinen Trainings- und Ernährungsplan ausgedruckt und überreicht mir die beiden Dokumente. Ich soll zukünftig auf Fett und Kohlehydrate verzichten und zusätzlich den Bierkonsum, Bierkonsum drastisch reduzieren. Ich darf also faktisch nichts Schmackhaftes mehr zu mir nehmen. So, ach komm, einer eine geht noch, einer geht noch. Ich lese euch jetzt noch, bis für eine ne? Ich lese euch jetzt noch vor, ich springe jetzt ganz nach hinten. Ich überspringe jetzt diese ganze Riesenkatastrophe mit der albanischen Mafia, das ist im Grunde eigentlich die Hauptgeschichte, also wir waren jetzt die ganze Zeit ziemlich am Anfang, aber er hat ja seit drei Monaten keinen Sex mehr mit seiner Frau, weil er ist ja auch zu dick und es ist auch alles in der Ehe, ist das alles nichts mehr, es läuft halt nicht mehr und irgendwann, Spoiler-Alarm, irgendwann ist dann doch, weil das Buch natürlich hat es ein Happy End, ist dann doch der Moment gekommen. Mareike kommt aus dem Badezimmer die frisch gewaschenen Haare in ein Handtuch gewickelt und den Körper in ihren rosafarbenen Bademantel gehüllt. Ich sitze am Küchentisch und verzehre mein zweites Croissant Light mit, mit Erdbeermarmelade Light. Das Croissant Light ist ein Produkt unserer Backstube und enthält statt den üblichen 30 Gramm nur etwa die Hälfte an purer Butter. Warum die Erdbeermarmelade Light ist, lässt sich auf den ersten Blick nicht eruieren, aber immerhin steht es drauf. Außerdem steht vegan auf dem Etikett. Diese Erdbeermarmelade kommt also ohne jegliche tierische Zutaten wie beispielsweise Innereien aus. Und auch das ist mir wichtig nach meinem letzten Gichtanfall. Ich fühle mich besser, seit ich auf meine Ernährung achte. Mareike beugt sich zu mir hinunter und umarmt mich von hinten. Es ist übrigens Sonntag, flüstert sie. Die Kinder schlafen, wir sind im Grunde ganz allein. Sie beißt zärtlich in meine Ohrmuschel. Und ich stehe auf und blicke sie an. Der ausgewaschene Bademantel stört mich nicht. Die leicht abgesackten Brustwarzen auch nicht. <lacht> Hallo. Ich lasse mich gerne von ihr ins Gästezimmer ziehen. Natürlich gibt es bei Paaren ab Mitte 40 ein stillschweigendes Einvernehmen, dass es beim Sex nicht mehr um Äußerlichkeiten geht. Nicht mehr gehen kann. Dennoch sollte man sich auch im fortgeschrittenen Alter Mühe geben, für seinen Partner attraktiv zu bleiben, wobei Mareike meine diesbezüglichen Ambitionen schlichtweg ignoriert. »Kannst du jetzt bitte mal diesen komischen Gürtel ausziehen?«, sagt sie, während sie die Tür <lacht> hinter uns schließt. »Das ist wirklich nicht besonders prickelnd.« Ich ziehe schnell mein Trainingsgerät aus und fummel dann an Mareikes Hintern herum, während sie vorne über meine Boxershorts streichelt. Das läuft soweit ganz gut. Ich spüre ein eindeutiges Pochen in der Leistengegend. Es ist nicht direkt eine Erektion, aber zumindest ein erstes und durchaus positives Zeichen. Ich bin richtig aufgeregt. Das ist so verdammt lang her. Wir küssen uns und während Mareike an meiner Zunge lutscht, fällt mein Blick auf das Handtuch, das Mareike zum Schutz der Matratze auf dem Gästebett ausgebreitet hat. Sofort ist alles vorbei. Ich glaube... Ich glaube, das wird heute nichts, sage ich erschlaffend. <lacht> Warum denn nicht, Bärchen? Was ist los? Ich deute auf das Bett. Wir können doch nicht auf dem Dittelmaus-Handtuch von Schnuffi bumsen. Ich meine, ich meine, das geht doch nicht. Die weiße Maus mit den riesigen Füßen blickt mich zustimmend an. <lacht> Wir sitzen nebeneinander auf dem Bett, minutenlang. Mareike streichelt meinen Rücken und hat ihren Kopf gegen meine Schultern gelehnt. »Armes Bärchen«, sagt sie. »Vielleicht musst du damit mal zum Arzt gehen, da kann man doch bestimmt was machen.« Ich zucke mit den Schultern und greife gedankenverloren nach meinem Total Slim Extreme. »Warte mal, ich habe eine Idee«, sage »Ich schalte ihn auf maximale Kraft und drücke mir das brummende, vibrierende Gerät gegen meine Boxershorts.« »Tobias, was machst du da?« »Momentchen, warte kurz!« Oh das fühlt sich gut an, ja, sehr gut sogar, da regt sich was eindeutig. Mareike beobachtet mich eine Weile und ist super. Echt! Absolut, mein Schwanz ist steinhart. <lacht> Gib mal her, mein Schwanz. Nein, das Teil da! <lacht> Mareike greift nach dem Gerät, drückt es sich auf den Schambereich und ruft sofort: "Oh mein Gott, oh mein Gott! Ist geil ne? frage ich sinnloserweise nach. Wir reichen uns im 30-Sekunden-Takt den Bauchweggürtel hin und her. Irgendwann drückt mich Mareike nach hinten, reißt mir die boxer herunter und setzt sich behende auf mich. Und plötzlich ist mir das Dittelmaus-Handtuch total egal. Who the fuck is Diddlemaus? Wir schauen uns in die Augen. Vereint, Mareike ist wunderschön, wirklich. Ich greife nach ihren herrlichen Brüsten. Wie konnte ich sie jemals als Hängebrüste bezeichnen? Wir bewegen uns zunächst sanft, dann immer schneller. Schließlich reitet mich Mareike, als treibe sie ein galoppierendes Wildpferd durch die kasachische Steppe in den Sonnenuntergang. Nimm mich von hinten, stöhnt sie, und ich lasse mich nicht lange bitten. Mein Gott, es ist fantastisch. Endlich wieder Geschlechtsverkehr. »Fick mich!« presst Mareike hervor. »Fick mich richtig durch, Bärchen!« wir, wir wechseln erneut die Position, begeben uns in die Missionarstellung und ich lege mich dann mal richtig ins Zeug, während sich Mareike eine Hand auf den Mund presst und durch ihre zusammengepressten Zähne weitere »Fick mich«-Befehle zischt. Und ich bestätige mit einem relativ fantasielosen, dafür aber mehrfach geflüsterten »Ja, ich ficke dich!« ich will fast schon explodieren, da klopft es an die Zimmertür. <lacht> Mama, höre ich Schnuffelinchens Stimme, was machst du da drin? <lacht> Wir atmen schwer und ich schwitze stark. Yoga, ruft Mareike <lacht> und nach einem, kurzen, nach einem kurzen Moment der Schockstarre. Hast du die Tür abgeschlossen? Zischelt sie mir leise ins Ohr und ich kann nur entschuldigend die Augenbrauen nach oben ziehen. Mit panikverzerrtem Gesicht drückt sie mich von sich herunter, so, und wirft sich hastig den Bademantel über, während ich meine Shorts hochziehe. Kann ich mir 20 Euro aus deinem Portemonnaie nehmen? Wir wollen ins Freibad. Na klar, Schätzchen, säuselt Mareike. Logisch, kein Problem, rufe ich, und meine Frau schaut mich giftig an, flüstert durch zusammengekniffene Lippen, Idiot, Papa, äh ja, Alter, machst du auch Yoga, oder was? <lacht> Na klar, höre ich mich sagen, es ist ganz schön anstrengend. Das will ich sehen. Als Laura Michelle schließlich vorsichtig die Tür öffnet, befinden wir uns nebeneinander in der Yogastellung herabschauender Hund. Mit weit nach oben gereckten Hintern, die Hände und Füße in den Boden gedrückt, sodass unsere Körper ein umgedrehtes V bilden. Alter, krass, alter, sagt Laura Michelle. Und dann blickt sie hinter uns auf das Gästebett. Und ihr Gesicht hält sich auf und sie sieht wieder aus wie ein kleines süßes Mädchen, wenn es mit leuchtenden eigenen Augen ein Geburtstagsgeschenk ausgepackt hat. Da ist ja mein Dittelmaushandtuch, Alter, das habe ich schon überall gesucht, Alter. So, danke. Das war's. Dankeschön. Danke. So,
0: Lars danke. Eichholz. Dankeschön. Danke. Mit Passagen aus seinem aktuellen Buch. Kannst ja. du so machen, ist dann halt kacke. Dankeschön, lieber Lars. Ja, ich danke euch. Und wer ja. noch kein Weihnachtsgeschenk hat, genau. dieses Buch gibt es überall im Buchhandel. Ja, genau. Das kostet, das darf man glaube ich sagen. Darf ich das sagen? Äh, es kostet 10 Zehner, kann man nichts mehr machen. Zehn Euro. Ja. Wunderbares Geschenk ja. für unseren Weihnachtsbaum. Genau. Dankeschön. Ich danke. Das hat Spaß gemacht. Lieber Lars. Und jetzt äh, trinken wir ein.